0: Hoy hablaré un poco sobre España en el siglo XIX. Comenzaré hablando sobre el reinado de Carlos IV. Bueno, Carlos IV fue rey de España desde 1788 hasta 1808. Se dice que el gobierno de Carlos IV tuvo diversas crisis. En cierta parte la monarquía de Carlos IV empezó a desprestigiarse a comienzos del siglo XIX. Esto sucede porque Carlos IV había dejado el gobierno en manos del, del válido Manuel Godoy, de quien se decía que era amante de su esposa María Luisa. ¿Qué más sucede? Bueno, ejecutan a Luis XVI y como consecuencia se inicia la Revolución Francesa. Y España, entre otras monarquías europeas, declararon la guerra contra Francia, tras su derrota, tuvo que firmar los Tratados de San Ildefonso de 1796 y 1800. Francia se convirtió en aliada y supusieron el enfrentamiento contra el Reino Unido. Luego de todo esto, en 1805, cuando la Alianza Anglo-Portuguesa se vio reforzada tras la derrota franco-prusiana en Trafalgar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando Napoleón deseaba, deseaba ocupar Portugal para debilitar a los británicos, firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau en 1807. Esto permitió a las tropas francesas atravesar España para llegar a Portugal. Pues Napoleón le hizo una mala jugada a España y aprovechó la ocasión y ocuparon algunas ciudades españolas. Luego de esto sucedió el motín de Aranjuez en 1808. Destituyeron a Godoy y Carlos IV abdicó a su hijo Fernando VII. Napoleón se dio cuenta de que habían problemas en la familia real y se aprovecha de esto y lo convoca a la ciudad francesa de Bayona y los obliga a abdicar en su hermano José Bonaparte. Luego de esto comienza la guerra contra Francia. La guerra contra Francia empezó después que Napoleón secuestra a la familia real en Bayona, se desencadenó en 1808 en Madrid, una sublemación esto tuvo como consecuencia que se inició la guerra de la independencia donde la población española se dividió en partidos. Los afrancesados que afirmaban que su rey era José Bonaparte y los y los fernandinos que eran fieles a Carlos VII. En el tiempo sucede... Que la guerra se dio en tres, frases, en tres fases. A finales de 1808, tras la sublevación de Madrid, los franceses sitiaron Zaragoza y Girona, pero tuvieron una gran derrota en Bailén. A finales de 1808 y principios de 1812, cuando todas las tropas napoleónicas ocuparon parte de la península, y por último, a finales de 1812 y principios de 1814, fue la, la retirada definitiva de las tropas francesas liderada por Wellington. Todavía hay mucho más que contar, pero ahora hablaré un poco sobre las Cortes de Cádiz. La Guerra de la Independencia tuvo como, tuvo, como, tuvo como consecuencias, consecuencias políticas. Cuando la Familia Real dejó España, dejó un gran vacío de poder en algunas zonas sublevadas. Posteriormente se creó la Junta Central Suprema. La Junta, Supra, la, la Junta Central Suprema fue la que convocó las Cortes Constituyentes en 1810. Las Cortes de Cádiz se pueden diferenciar en diferentes grupos. La mayoría diputados liberales. Había una minoría de absolutistas y también habían algunos diputados americanos. Luego de esto sucede, las Cortes de Cádiz sentó base de la España contemporánea. Elaboraron la Constitución de 1812. Esa constitución fue la primera en España y además aprobaron muchas reformas que pusieron el fin al antiguo régimen. La constitución de Cádiz, como bien, te acabo, como bien le acabo de decir, la primera constitución se creó en 1812 y en ella se reflejaron los principios liberales. Se, se reconocía la soberanía nacional se establece una monarquía moderada hereditaria y adoptan los principios de la división de poderes. En ella estaban divididos en tres partes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Se estableció la religión católica como única, como única en la nación. En esta constitución fueron reconocidos los poderes. Se reconocían los derechos como a la igualdad de la ley y el derecho de la propiedad y la libertad de imprenta.